0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是佑婷，马上带您关心今天四月十八号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安。还记得上周本土四百多例就已经很害怕了，结果过了一周，今天本土确诊已经暴增到一千三百九十例，实在是非常恐怖啊！但想跟大家呼吁，没有人愿意确诊。广告上的那句 slogan：“ 我们共同的敌人是病毒，不是彼此。”希望大家可以记得。好啦，马上进入今天的国际新闻重点吧。今天会带来乌克兰、俄罗斯最新消息，尹锡悦上任后日韩关系的变化，以及中美庆祝包熊协议的新闻。想知道更多新闻内容吗？那就赶快跟我一起听下去吧。首先带您关心俄乌战争最新消息，战争就快要满两个月，仍然没有任何要停火的迹象。乌克兰东南部的港口城市马利波已经遭到俄军包围，约有2500名乌军被困在亚速钢铁厂中，其中还包括400多位来自欧洲各国以及加拿大的佣兵。俄罗斯目前已经发出最后通牒，要求马里波的所有武装部队必须在莫斯科时间星期天下午一点，也就是台湾时间晚上六点以前弃械投降，就能比照日内瓦公约当时相同的待遇获得生命安全保障，否则将被全数消灭。面对如此强烈的警告，马利波的市长顾问德瑞尤申科昨天在 t e r e g r a m 上表示，乌克兰的捍卫者还在继续坚守防线。乌克兰一位议员更直接说明，他已经和在马利波的乌军谈过，知道他们不会放弃，会坚持到最后。乌克兰总理丹尼斯·史米哈尔更向美国广播公司表示，马利波这座城市还没有倒下。而俄罗斯国防部也在昨天证实，乌克兰的士兵拒绝俄罗斯提供的投降要求。乌克兰总统泽伦斯基受访时强调，若马利波的军队遭到歼灭，将会破坏乌克兰与俄罗斯之间所有的谈判，保证不会拿领土和人民拿作谈判筹码，呼吁盟友能够提供武器给乌克兰。马利波是乌克兰的大城市，如果遭到攻破，将会对士气造成非常大的打击。接下来带您关心一位教宗在复活节批评俄罗斯的新闻。复活节是基督宗教的重要节日之一，又被称为主复活日，定在每年春分之后出现月圆的第一个星期天。复活节的意义在于救赎往日的过错，让自己焕然一新，重新做人，走向光明未来。而今年的复活节就在昨天，由罗马天主教教宗方济各发表复活节文告。这位高龄八十岁的教宗，虽然患有腿痛，还是坚持在长时间的弥撒过程中保持站立，在有五万名听众的圣博多禄广场。发表一年两次的至全城和全球文告。这份文告主要谈到乌克兰。当这个将这场战争的震撼与传道者看到耶稣复活的震撼相比较，他悲痛地提到，在这个有战争的复活节，我们的目光难以置信，不然乌克兰被拖入残暴和毫无意义的战争，更以非正义、侵略、入侵等词来批评俄罗斯的行动。他呼吁世界不要对战争习以为常。他会为所有乌克兰受害者、难民、土地进行祈福，也很感谢接受乌克兰难民的国家。韩话说到。请达成和平的协议吧。接着带您关心政治消息。前阵子有陆续报道过南韩现任总统尹锡月的相关新闻。尹锡月将在五月十号正式就职。就职前，除了寻访国内各地区，他也将陆续派遣顾问团访问其他国家。尹锡月的发言人说明，本月二十四号到二十八号将会派遣政策协商团访问日本，这是继四月初访问美国之后，第二个在他就任前派团出访的国家。预计会由国会副议长郑正硕担任团长，带领尹锡月的外交。智囊团共七人一同前往，和日本外务省、政党和财界人士相互交换意见。其中，首尔大学国际研究院教授朴哲熙是曾经被派往美国顾问团的一员，可能会将美韩之间讨论的内容转达给日本。根据报道，尹学向日本传递他对于改善日韩关系的强烈意愿，也透过发言人表示，期待能与日方商讨对北韩的相关策略，也希望对日韩间还没解决的问题奠定基础。日方则认为尹学的态度相当积极，会考虑紧密合作。而这次日本会派谁参加尹学月的就职典礼，是南韩非常在意的问题。南韩希望能由首相岸田文雄和外相林芳正共同出席，日方则认为时间点还不够成熟，表示会与新政权在恰当的时机、恰当的级别上进行沟通。接下来带您关心社会新闻，美国近期治安问题非常严重。这几周好几度传出大规模的枪击事件。上周，浩伟才提到有个戴防毒面具的男子丢出烟雾弹后开枪扫射的地铁无差别枪击案。这个案件还隔不到一周，就在昨天，美国宾夕法尼亚州的匹兹堡又再次发生一起枪击案。目前，整起案件仍在调查中。根据警方发布的新闻稿指出，案件发生在当地凌晨一点左右。有一间位于密兹堡的 Airbnb 正在举行一场超过200人的派对，更包含了非常多未成年人士。派对进行到一半，突然有枪手在屋内朝着人群开枪，造成多人伤亡送医，其中有11人中弹，两名青少年因此死亡，身份还有待理清。当地警方声明指出，案发后，远近抵达现场，看到 Airbnb 中的人们纷纷逃出，有些人情急之下直接从窗户跳下来，造成身上多处擦伤以及骨折。非常击伤者也有出现挫伤、撕裂伤的情形。警方目前估计，凶手至少开了五十枪，也有从屋子外面开枪的痕迹。甚至警方到场后，附近还是频频传出枪声。目前正在调查凶手在八个不同现场遗留下来的证据，也正在和现场目击者理清当。的状况，盼望能尽快破案。最后带您关心环境新闻。为了庆祝美国与中国签订猫熊交换协议五十周年，华福国家公园昨天早上举办活动，吸引群众热情围观。活动由华府国家公园最有名的猫熊妈妈美香和宝宝小奇迹担任主角，元方特别为他们准备冷冻水果、红薯、胡萝卜和甘蔗做成的蛋糕，让他们能够一起庆祝，享受美味的蛋糕大餐。虽然猫熊爸爸天天没有一起参与吃蛋糕活动，但当中国大使秦刚至此表示猫熊是中美友谊的象征时，天天在附近大口咀嚼竹子的声音也被现场收音收录进去，意外成为小插曲。猫熊交换协议是1972年美国前总统尼克森造访中国时签下的协议。中国在1972年4月16号将玲玲和星星两只大猫熊送给美国，中美的猫熊外交就此展开。当时这两只大猫熊一直是动物园的明星，但它们生下的小猫熊都没有成功生存下来。直到 2,000 年，美香和天天抵达后，财政公透过人工受孕生,生下三只猫熊宝宝，而小奇迹则是美香在前年以22岁高龄产。下堪称奇迹，也因此得名。当时引发一股猫熊热，直播收视率更飙升至百分之一千两百。中国与各地签订类似协议后，从原本全世界剩下一千多只猫熊，到现在已经有一千八百多只野生大熊猫，有效提升猫熊数量，让猫熊免于继续被列入濒临绝种动物名单。又来到分享影剧清单的时候啦！一直以来都是跟大家分享欧美的影剧，今天想来分享一下最近刚播完的韩剧《二十五二十一》。与以往王子总裁般甜甜的恋爱相比，近期有些韩剧加入现实的考量，也更细腻刻画人物，让我非常喜欢。这是一部讲述时代带给不同家庭、行业、环境影响的故事。不知道大家对于初恋的想法是什么呢？我觉得初恋是一个非常悸动、青涩、单纯、勇敢与鲁莽的词汇，但感情一定要走到最后才是圆满，才是 happy ending 嘛。我反而认为过程有开心，分开有和解，往后有成长，才更是美事一桩。大家赶快去看看完再来评论区跟我分享吧。好啦，以上就是今天台湾国际报的内容。本节目由 Latin Times 制作播出，感谢各位听众的收听，希望你们能喜欢今天的新闻内容。如果有任何的建议，都可以留言告诉我们哦。我是幼婷，我们下星期再见。